Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita de 650 AM Radio La Red. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danilo. Vamos a abrir nuestra Biblia, como usted ve allí en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4. Vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a escuchar la palabra predicada con mucha atención. Y hoy comenzamos una nueva serie, dejamos ya la serie que hicimos de cinco domingos donde hablamos de la santidad, la santificación y si usted no tuvo la oportunidad de estar aquí, siempre tenemos personas nuevas en, todos los, en todas las congregaciones. Recuerde que están los podcasts y están, está YouTube, Iglesia de la Red Denver, y usted puede ver otra vez los programas. Pero hoy comenzamos esta serie, esta serie se llama Cómo ser como Jesús. Y pensando esta semana en la serie y días atrás, desde ya estaba pensando en esta serie, orando por él, digo, Señor, ¿cuánto, ¿cuántos domingos abarcará esta serie? Porque cómo ser como Jesús, hay que recorrer toda la Biblia para saber cómo ser como Jesús. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Yo no sé, yo no tengo apuro, ustedes tienen apuro, ¿cuántos domingos van a ser? Pues, pues los domingos que abarquen, ¿verdad? Pero hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 4 y vamos a pedirle a usted que si nos visita y no tiene aquí una Biblia o en los overflow, en los cuartos también eh, que están allí, uh, las salas auxiliares que están allí, como nosotros, ahí también hay Biblias para usted. Usted, si no tiene una Biblia, puede llevarse una de regalo hoy aquí. Así que solamente hagan la indicación con su mano. Los sugieres ya tienen Biblias en las manos para regalarle. 
Solamente ponga su nombre y se lo lleva. ¿Ok? No tenga por acá a mi izquierda hay alguien, a mi derecha también. Póngale su nombre, ¿verdad? Para que si se llega a olvidar, pues el domingo aquí la tiene. ¿Sí? Tenemos un lugar donde las guardamos. Si usted se olvida y se las volvemos a dar. Vamos a esperar que todos lo tengan y oramos. Los que están en Radio La Red, punto net, y escuchando 16.50 AM, gracias también a ustedes. Y si no tienen una congregación, los esperamos aquí. En Aurora, o en Lakewood, o en Arvada, o en Denver Norte. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo que estamos juntos, por la libertad que tenemos en este país de poder reunirnos, de poder alabarte. ¿Cuántos quisieran, Señor, en otros países de persecución poder abrir sus bocas y cantarte, como lo hemos hecho nosotros, con esa orden que nos has dado tan maravillosa y tan especial de alabarte a través de la música, de los cantos, de abrir nuestra boca y declarar tu majestad, declarar como cantábamos que solo Jesús salva y, y que tú, Padre, estás uh, siempre atento y que tu Espíritu Santo está llevándonos a cantarte y es tan maravilloso Señor yo te pido que podamos todos comprender la maravilla, el milagro que significa poder cantarte ayúdanos a hacerlo, a hacerlo cada vez mejor, a hacerlo bien, a hacerlo simplemente abrir nuestros labios y, y cantar lo más importante que es las letras las letras de lo que estamos diciéndote a ti y ahora al leer tu palabra estamos esperando que tú nos hables y que nos hables de una manera muy especial a cada uno de nosotros. Dedicamos, Señor, esta serie de nuevos mensajes a ti, hablando de saber cómo eras tú, Señor Jesús, mientras estabas en la tierra. Ayúdanos a entenderlo bien y por sobre todas las cosas a aplicarlo, a ponerlo en práctica en nuestra vida. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo que vamos a leer es la primera tentación del Señor Jesús en el desierto. Jesús fue bautizado como a los 30 años por Juan el Bautista en el Jordán y ahí comienza su ministerio, que es una de las razones de su bautismo tiene que ver con el comienzo de su ministerio. Pero hay algo muy curioso en el capítulo 4, versículo 1. Inmediatamente que Jesús es bautizado, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguna vez se preguntó usted, como a veces me he preguntado yo, ¿Cómo puedo ser como Jesús? ¿Es acaso eso posible? La Biblia dice que los cristianos debemos ser como Jesús. No es una opción, es algo que tenemos que estar constantemente buscando ser. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo lograrlo? ¿De cómo obedecer una orden? Cuando la Biblia dice algo es porque es posible, no es porque es imposible. Lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hacemos nosotros. Y lo imposible, nosotros lo hace Dios a través de nosotros. Entonces Dios nos ordena que observemos la vida de Jesús, no solo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, más en toda la Biblia, y aprendamos de él. La tendencia que todos tenemos, y es normal, es observar el mensaje, la teología, la doctrina, lo que él nos dice, 
o observar sus milagros y alegrarnos en lo que Él hizo. Pero hay más en la Biblia. Y la Biblia está para que también observemos cómo era Él, cómo reaccionaba Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo hablaba con sus enemigos, cómo hablaba con la gente, cómo, qué hacía en su vida diaria, cómo reaccionaba a situaciones que usted y yo también tenemos. No piense, bueno, Jesús es, y no era Dios en la carne, entonces es como que alrededor de él había una burbuja que lo perseguía y dije, él era como usted y como yo, sin pecado, santo, pero era como usted y como yo y tenía problemas y situaciones que la gente le traía y cosas que pasaban. ¿Conocen las historias acaso de los doce discípulos? Pues no eran doce joyitas, eran doce seres humanos que a veces se peleaban entre ellos y Jesús tenía que intervenir. Parecía una iglesia. Esas son cosas que ocurren, no tenga esa fantasía de que una iglesia está constituida por seres perfectos, pero sepa que vamos camino a la perfección. No nos quedamos con que nadie es perfecto y entonces lo dejamos así. No, miramos al Señor Jesús. ¿Cómo? Él es nuestro ejemplo. Hay un texto en la Biblia que dice que nos dio ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Entonces, vamos a observar aquí, la Biblia no presenta una fórmula, la Biblia no presenta un programa de 10 pasos, como a veces hay algunos libros, ¿verdad? ¿Se imagina un libro? 10 pasos para enseñarle cómo ser como Jesús. Yo compraría 10 libros, si fuera posible que una fórmula me dijera. No dice la Biblia 10 pasos, pero la Biblia nos muestra que poner atención a las palabras de Jesús, a las acciones de Jesús a las decisiones de Jesús, a las actitudes de Jesús. Observa lo que estoy haciendo, ¿verdad? Observar a Jesús, observar no solo su mensaje, que es lo principal, pero observarlo a Él, sus acciones, sus decisiones, sus actitudes, sus reacciones. Eso es para enseñarnos a nosotros cómo imitarlo a Él. No lo podemos copiar, pero lo podemos imitar. Copiar es una cosa exacta, como si uno pone un papel en la copiadora, lo que sale va a ser exactamente la foto de eso. No podemos hacer eso, pero sí podemos imitar a alguien como Jesús. Digno de imitar, ¿verdad? Pero tenemos que conocer cómo hablaba, qué actitudes tenía, qué, qué cosas hacía. Siendo un ser humano, nuestro Señor fue expuesto a tentaciones. Esta es la primera de una manera especial entrando en su ministerio. Y esta primera tentación en el desierto muestra la sumisión del Señor Jesús a su Padre y nos enseña que nosotros debemos, por empezar, renunciar a exigir privilegios, privilegios que Dios nos trate como mano de seda. ¿Conocen esa expresión? O guantes de seda o con manos de seda. ¿Por qué tenemos los seres humanos cristianos? No voy a hablar de los no cristianos, no puedo hablar de ellos, es otro campo. Pero nosotros, esto está para nosotros, ¿cómo es que somos tan, tenemos un yo, un ego tan grande, verdad, que queremos que Dios nos trate con manos de seda, con guantes de seda, suavecito, soy tu hijo, Señor, soy tu hija? Y entonces ahí vienen las preguntas, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? En vez de pensar, Dios me ama, evidentemente si está permitiendo que algo ocurra, hay una razón y es para mi bien. Observaron que el Señor Jesús entra en el desierto no por voluntad propia. El Señor Jesús dice, llevado por el Espíritu Santo al desierto. No, no lo mistifique, 
no piense que de pronto, uh, I don't know, el Señor fue transportado por un ángel, boom, de un lugar a otro, o que el Espíritu Santo era un ser humano. Es decir, igual que usted y a mí, dentro de su espíritu, de su corazón, él supo que tenía que ir al desierto y eso fue guía del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, vamos a ver en qué situación se encontraba en relación a lo que es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero él fue llevado por el Espíritu al desierto. La idea es fue guiado por el Espíritu a ese lugar, pero el propósito cuál fue? Para ser tentado por el diablo. Y algunas personas leen esto y dicen, vaya padre, ¿yo qué haría como padre? Si sé que el diablo quiere atacar a mis hijos, hago todo lo posible para que eso no suceda. Dios no actúa así. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que pasar esta prueba. Como ser humano, como ser humano, hubiese sido fácil pasarla en su condición de Dios, ni hubiese estado en esa situación. Pero en esta situación, como ser humano, antes de comenzar su ministerio, ahí cuando fue presentado en público, la primera cosa que ocurrió fue el Espíritu Santo. Dios lo lleva al desierto, lo, lo guía al desierto para que el Señor fuese tentado por el diablo. Diablo es la palabra diabolos en griego y significa el enemigo, el tentador, etcétera, el acusador. Entonces, en todas las experiencias humanas comunes, el Señor Jesús fue tentado. Esta es la primera y el Padre no lo está tratando con manos de seda, lo está poniendo a prueba como ser humano. ¿Qué nos enseña eso en primer lugar? Bueno, yo aprendo, y usted también, que en primer lugar debemos someter nuestro ego, nuestro ego, nuestro yo, ¿a quién? A Dios. Él es el que nos creó, Él tiene derecho hacer celoso de nosotros si adoramos una imagen, Él no quiere eso. Él tiene derecho sobre nosotros porque es que, es que nos creó. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de La Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años evento de la iglesia, conciertos, etcétera. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. 
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net. A veces los seres humanos vivimos como si nos hubiésemos creado nosotros mismos, ¿verdad? Y reclamamos derechos pensando, yo tengo este derecho, yo tengo el otro derecho. Escuche, usted y yo no tenemos absolutamente ningún derecho. Yo sé que está la Comisión de los Derechos Humanos, eso es otra cosa, eso es una cuestión diferente en la política y probablemente sea necesario. Pero en nuestro caso general, como seres humanos, ¿por qué tenemos esa idea de que tenemos privilegios, de que tenemos derechos? ¿No se dio cuenta qué mal vivimos debido a esa mentalidad? Nos ofendemos rápidamente, nos enojamos rápidamente, cortamos relaciones con uno y con otro rápidamente, dejamos trabajos rápidamente, dejamos iglesias rápidamente, nos ofendemos en el matrimonio, con los hijos, con todo el mundo. ¿Qué es el problema? Nuestro yo, nuestro terrible ego. ¿Cómo me va a hacer esto a mí? ¿Y quién cree usted que es? ¿Y quién creo yo que soy? ¿El rey de esta tierra? No. ¿Por qué tanto privilegio? ¿Usted ha escuchado ese asunto de que yo no voy a dejar que me pisen la cabeza? Por supuesto que no. El problema es la actitud suya. Esa actitud va a hacer que le pisen la cabeza. Esa actitud de creerse el dueño de la tierra y que todo gira alrededor suyo. Eso es una actitud pésima. Es una actitud que provoca ira, celos, contiendas, es constante, constante, constante. ¿Y de dónde cree usted que comenzó eso? Jardín del Edén, Satanás, Adán y Eva. ¿Recuerda la historia, verdad? ¿Con qué Dios les dijo HBJC? Y encima dijo algo que no fue exactamente lo que dijo Dios. El tentador hace eso y cuando viene a tentar al Señor Jesús es exactamente la misma estrategia. A primera vista nosotros parece que no podemos identificarnos con Jesús. No, no caiga usted, como yo a veces he caído en la tentación de decir qué fácil era el Señor Jesús, era todopoderoso, era Dios en la carne. Escuche bien lo que le estoy diciendo, escuche bien lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús venció como ser humano, como Dios no es tentable. Dios no es tentable. ¿Conoce lo que significa eso? A Dios nadie le puede tentar, Él no es tentable. En el libro de Santiago dice que él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, su propio yo, es atraído y seducido. Lea el libro de Santiago, él explica lo que pasa. No meta a Dios en el asunto, es usted, soy yo. Dios es intentable, Dios no tiene capacidad de que alguien lo, lo tiente. Él está por sobre todas las cosas. Jesús era el asunto acá. Como hombre, ya vamos a ver el texto de Filipenses, cómo él se despoja, no de su ser como Dios, pero él... Viene a someterse aquí al Padre como ser humano. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed, Jesús iba al baño, Jesús tenía familia, Jesús comía, Jesús fue a la escuela, Jesús aprendió como un varoncito en la sinagoga, el ABC de todo. Jesús era como usted y como yo, excepto que en su doble naturaleza, 
Él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Pero por qué fue tentado en todo si no hubiese una posibilidad de hacerlo caer? ¿Por qué viene aquí Satanás a tentarlo sabiendo y conociéndolo de antes, preencarnado? ¿Por qué está atacándolo como hombre que Jesús era? ¿Y por qué el Señor Dios, el Padre, permite que Jesús, y más guía a Jesús, a ir ser tentado en el desierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Si total, no va a caer de todas maneras. Pregúntese esas cosas con reverencia y analícelas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la respuesta. Evidentemente, el Señor Jesús no iba a poder ser nuestro mediador, nuestro representante, nuestro salvador en la cruz del Calvario, si no hubiese padecido las cosas que nosotros padecemos y vencerlas. El domingo pasado yo les dije, Dios no mandó un ángel a morir por nosotros. ¿Qué sabe un ángel de lo que es un ser humano? Los ángeles no tienen esa situación. Es más, están en otra realidad tan grande que cuando los ángeles en el cielo cayeron, se transformaron en demonios y no tienen posibilidad de redención. Hace muchos años atrás yo escuché en una iglesia donde yo estaba americana a un hermano en Cristo que yo quería mucho, estábamos ahí años juntos, pero un día lo escuchamos orando para que Satanás se arrepienta. Y le tuvimos que explicar, no, no te gastes la saliva y el tiempo, porque bíblicamente eso nunca va a ocurrir, nos dice que eso nunca va a ocurrir. Se puso a pensar en eso, Dios no perdonó a los ángeles caídos. Dios no perdona a Satanás, pero le puede perdonar a usted y a mí. Porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de él. No es razón para cantarle, no es razón para alabarle. Así Jesús vino y sufrió por nosotros en nuestro lugar. No lo vea como alguien místico, así tipo película, con una aureola en la cabeza, intocable. Él vino a sufrir en nuestro lugar. Y lo que aprendimos en el mensaje de hoy es cómo lo logró como ser humano, sometiéndose a Dios. Observe lo que pasa en esta, en esta eh, tentación, porque el diablo empieza atacando por la identidad del Señor. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y luego el diablo ataca en una necesidad natural. ¿Es acaso tener hambre un pecado? Y después de 40 días, el hombre estaba... A I mí, mean, tenía hambre, y no de ese hambre que puede tener usted dentro de una hora o dos, o yo. Hambre de días y días y días de comer. Y cuando uno lo analiza en el original, y uno, y uno está con gente ¿no? que conoce mucho de esto, lo que nos dicen es, el hambre que tenía Jesús a ese punto, después de 40 días, era un hambre de una... Si, si usted no comía, podía morir ya en ese momento. Y ese es el momento donde Satanás atacó. Esperó 40 días para el ataque. 40 días. ¿Sabe lo que hace el diablo con usted y conmigo? Nos va a agarrar en el momento de más debilidad. Ese es el momento. ¡Pum! Ese es el momento del ataque. Ese es el momento del ataque. Empieza despacio, pero el momento grande del ataque donde sabe que puede producir una caída nuestra es el momento de más debilidad. Aún en cosas válidas. En el caso de Jesús, fue el hambre. Un hambre normal. Tenía que comer o moría. Pero, ¿cuál es la reacción del Señor? Primero, antes de ver eso, ¿y por qué Jesús no recurrió a su poder divino? Claro que podía hacer convertir esas piedras en pan, pero ¿por qué no lo hizo? Jesús venció gracias al sometimiento a su Padre. 
El apóstol Pablo en la carta de Filipenses capítulo 2, describiendo al Señor Jesús, nos dice que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Si usted tiene duda de si Jesús era Dios, porque nunca dijo yo soy Dios, siempre lo dijo de diferentes maneras, pero acá hay otro texto. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y sigue el texto, y al final dice, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Se humilló, ahí está la clave para el sometimiento. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8, abreviado. ¿Cómo actuó el Señor Jesús? Él podría haber dicho, ¿y quién te crees tú que eres Satanás? A mí no me vas a pisar la cabeza, aquí no sabes quién soy yo. Jesús se dio cuenta qué es lo que Dios, el Padre, estaba haciendo aquí. ¿Por qué estaba permitiendo esto? Hay un propósito. Tener la forma de Dios, va de guay, como dice Filipenses, en el, en el idioma original, significa tener la misma esencia de Dios. En otras palabras, era Dios. No era mitad y mitad, 50-50, 50-50, era Dios. Pero aquí está el misterio de los siglos. El Señor se despojó a sí mismo. Eso literalmente significa se vació a sí mismo o puso a un lado su deidad. No quiere decir que se despojó de su deidad. Como en 33 años en la tierra dejó de ser Dios. No, señores. Simplemente no utilizó sus poderes divinos. Las veces que utilizó sus poderes divinos siempre fueron no para beneficio propio, sino para beneficio de los demás. Hizo milagros, resucitó muertos, multiplicó pan y peces. ¿Para qué era eso? ¿Para él? No, para los demás. Con eso él mostraba que era Dios. Pero cuando le tocaba a él sufrir, no lo usó para sí mismo. Aquí no convirtió las piedras en pan. El domingo que viene vamos a ver otra cosa que él no hizo para beneficio suyo. Y el hecho de que él no haya convertido las piedras en pan es para beneficio suyo y mío también. Porque si él hubiese hecho eso, hubiese sometido al diablo. Y ahí se acababa la misión de salvarnos a nosotros. Así que aún en las actitudes diarias de Jesús nos muestra que el Señor hizo las cosas como nosotros, o para nosotros, mejor dicho, completamente el Señor sometido al Padre. Entonces, ¿cómo venció el Señor Jesús? Es bastante obvio, pero vamos a analizarlo un poco. Primero, nada ocurre por casualidad en la vida de usted y en mi vida. Y en las que están viéndonos el overflow, escuchándonos en radio, video, nada ocurre por casualidad. Y usted dice, pero pastor, las cosas que me han ocurrido en la vida, ¿usted quiere que yo le cuente? Las mías. ¿Quiere que lloremos juntos y hagamos una fiesta de autocompasión y victimización? No ganamos nada con eso. Ese problema en algunas iglesias es cuando se deja dar testimonio al frente. A ver quién tiene un testimonio. Y a veces los testimonios son maravillosos y dan la gloria a Dios. Muchas veces dan la gloria a la persona. Mírenme a mí, he sufrido tanto, pobrecito yo. Y después que hablan 40 minutos de sus tragedias, al final, oh, tengo que hablar de Dios. Pero bendito sea el Señor que me ayudó. ¿What? Eso no es glorificar al Señor en un testimonio ni en una oración. Se trata de Él, no de nosotros. Entonces, no vamos a hacer acá una fiesta de victimización. El Señor permite que pasen cosas en nuestra vida. En algunos casos es fruto de nuestra propia tontería, perdonen que sea tan rápido, pero así es, fruto de nuestro propio pecado. Nosotros nos metemos en problemas y después nos quejamos. Señor, ¿por qué me permitiste que pase esto? Me parece escuchar una voz del, suel, del cielo 
en truenos y relámpagos. ¿Por qué lo hiciste? Si te estoy advirtiendo que no. En la Biblia claramente nos presenta cómo no pecar. Pero nuestro ego, nuestro yo, dice yo quiero el placer, yo quiero la satisfacción, yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero o a la lona, como dicen por ahí. Entonces después vienen las consecuencias. No le eche la culpa a Dios. Pero sí sepa esto. Dios pudo haber detenido eso y sin embargo no lo detuvo. Y si no lo detuvo, pregúntese no por qué, sino para qué. Hay un texto en la Biblia que dice, ¿le dirá el barro al alfarero por qué me hiciste así? ¿Verdad que no puede hacer eso? Yo tengo esta botella de agua aquí. ¿Puede la botella hablar y decirle al fabricante por qué me hiciste así? ¿No me hiciste más pequeña, más grande, más gorda? No puede. Está en manos del fabricante. ¿Le dirá el ser humano a Dios por qué me hiciste así? ¡Qué ridículo! Es ridículo. Jesús nunca haría esa pregunta. Entonces, ¿cómo venció el Señor Jesús? Primero, entendiendo que nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por la buena o la mala suerte. Yo sé que está en nuestro lenguaje, ¿verdad? Good luck, bad luck. Si tienes... Yo personalmente estoy convencido de que no existe la suerte. Todas las cosas tienen un propósito. Tanto las que Dios permite como llevar a Jesús al desierto, hay un plan directo, como las otras que Dios sabe que van a ocurrir por pecado nuestro, pero las va a usar. Hay un texto en la Biblia que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, todas las cosas, la palabra todo, ¿indica alguna excepción o incluye todo? Todo es todo. La última vez que vi en el diccionario la definición de todo es, todo es todo. No es todo menos esto. Todo es todo. Eso significa que aún las cosas que Él sabe que vamos a hacer mal, cuando nos arrepentimos y confiamos en Él, Dios las da vuelta y aunque no va atrás al pasado y cambia la situación o la circunstancia, cambia nuestra actitud. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM, KBJD Denver, Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos 
donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hoy, en el programa Viva Mejor, el pastor Daniel Catarizano comparte con usted el mensaje de la Palabra de Dios, predicado a todas las congregaciones de Iglesia La Red. Cambien esta actitud. Por eso les digo esto, aún como consejero profesional, la consejería y la psicología no sirven para nada, absolutamente para nada, a menos que usted llegue al arrepentimiento. Pero lamentablemente los consejeros no van a hablar de arrepentimiento. Los psicólogos tampoco, los psiquiatras tampoco. ¿Qué le van a decir? Le van a dar herramientas para que usted maneje su ego y lo lastime lo menos posible. Pero en realidad el problema está bien adentro. Muy adentro, como habla la Biblia, raíces de amargura. Entonces, qué horrible es andar girando como un planeta sobre un sol que en realidad no ilumina nuestro yo. Y pasamos los años, los minutos, los meses, perdiendo el tiempo en nuestra propia desgracia. ¿No le parece mejor salir de eso hoy de una vez por todas? ¿Cómo le hizo el Señor Jesús? En vez de estar tan concentrado en él mismo y en su sufrimiento y cómo la gente lo insultaba, no sabes que soy el Hijo de Dios, ¿qué habrá pasado por la mente de Dios? Lo mismo que Jesús, ¿no es cierto? Dios Jesús. Lo mismo que pasó en una ocasión cuando él dijo, alguien lo quiso defender. ¿Te acuerdan? Pedro estaba ahí siempre a la defensa. Y el Señor Jesús dijo, pues tú no sabes que yo puedo llamar a mi padre, legiones de ángeles pueden venir a socorrerme. Preste atención a eso. No lo hizo, pero está diciendo que lo podría haber hecho. No lo hizo, pero está diciendo que lo podría haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque no estaba pensando en él, estaba pensando en usted, estaba pensando en mí. Y si él pensaba en él, jamás iba a ir a la cruz. Estaba en la cruz colgado y ¿qué le gritaban? Si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos. Número uno, no van a creer que se baje de la cruz. Número dos, ¿por qué estaba en la cruz? Muriendo por esos mismos que se burlaban de él. Si hubiese bajado de la cruz, ni él hubiese cumplido su plan redentor, no hubiese sido realmente quien dijo que era y estos todos iban al infierno. Sin ninguna posibilidad, igual que usted y yo. Pero porque él se sometió a la voluntad de Dios y no le importó su yo, su ego, triunfó. Y nos hizo vencedores a nosotros también. Cuando usted tiene esa actitud, cuando yo tengo esa actitud en mi vida, en mi familia, no solo triunfo yo, hago triunfar a la familia, hago triunfar a la iglesia, hago triunfar al pueblo, la gente que está a lo mío triunfa. Esa es la idea. Pero si uno está siempre en el yo, no solo se destruye usted, destruye a los que están al lado suyo. Usted nunca puede perdonar, usted nunca puede... ¡Nada! 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 Porque se trata de mí. Yo, viva yo. ¿Cómo van a hacer esto a mí? Se va a ir a la tumba con eso y nada se arregló, no se dio cuenta. En cambio Jesús, ¿qué hizo? Por amor a nosotros, renunció a su yo. Se sometió al Padre. Y por eso produjo la salvación. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene un propósito. Que Jesús fuese al desierto y tuviese hambre después de no comer por tanto tiempo era natural pero fue parte del programa de Dios fue parte del programa de Dios 
Nuestro Señor venció la tentación de escaparse de la voluntad del Padre haciendo pan de las piedras. Y lo hizo como, y acá está el secreto, se aferró a lo que está escrito. Yo sé que el diablo dijo escrito está más adelante, pero en esta ocasión, ¿qué hace el Señor Jesús? Escrito está no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un texto que aparece en la ley de Moisés. Con lo cual está validando que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que ya lo tenían, de Génesis a Malaquías era la Biblia que ellos tenían. Así que le está dando validez, reconociendo que es realmente palabra de Dios. Pero está aferrándose a la palabra de Dios. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo al diablo es, mira Satanás, no está entrando en un diálogo, nunca entra en un diálogo con el diablo. Eso es ridículo, esas iglesias que hacen guerra espiritual entrando en un diálogo con el diablo. Y porque Jesús una vez le preguntó al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y el otro dijo, legión, agarraron de ahí para entonces empezar a ver cómo se llama, cómo se llama, empiezan a delegar, eso es ridículo. El Señor Jesús no entra en un diálogo, simplemente Él es el que está en comando, ¿se dio cuenta? Él siempre que habla está en comando con el diablo. Escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto. No dijo nada más. Y con eso dominó la situación. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Obsérvelo, consúmalo, grábeselo, póngaselo un cuadro afuera en el refrigerador y cada vez que tiene hambre lo va a ver. El Señor usó la palabra para vencer la tentación. No sus palabras humanas como usted y yo, usó la palabra escrita de Dios. En otras palabras, lo que estaba, el mensaje que le estaba dando a Satanás era esta. Diablo, yo puedo llegar a morirme literalmente de hambre, pero no voy a acceder a la tentación de usar mi poder divino para crear pan de las piedras porque necesito satisfacer una necesidad genuina. ¿Se imaginan cuánto más nuestras necesidades, que muchas de las cuales no son genuinas, son simplemente antojos, caprichos o cosas que creemos que merecemos. El Señor dijo, ¿qué es lo que está escrito? Es lo único que voy a hacer. Si el Padre me ha... En otras palabras, yo no digo, no digo que esto es lo que Él dijo, pero uno puede razonarlo. El Señor pudo haber dicho, si el Padre me estuvo acá por 40 días y 40 noches en el desierto sin comer y no me he muerto, puedo seguir esperando, a pesar de que siento que me estoy muriendo. No piensen que porque era Dios en la carne, no tenía hambre. Dice, tuvo hambre. Y sin embargo, prefirió morirse si era necesario en ese momento. Sabía que no, porque te, la misión por la que vino, ¿no? Pero era preferir morir y no hacerle caso al diablo. Es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer. El diablo no va a venir a dialogar con usted, como hizo con Jesús. Es otra situación. Pero va a venir de otras maneras. Y ahí usted tiene que detectar la estrategia maléfica y recordar qué dice la Biblia sobre esto. O cómo me voy a defender. Escrito está. No entre en diálogos en su propia mente. No especule. No entre en diálogos hacia afuera. Es, eh, que cuando yo soy tentado en diferentes maneras, esto es lo que voy aprendiendo a lo largo de mi vida. Señor, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dices tú en la Biblia acerca de esto? ¿Debo hacer esto? Y de pronto aparece un texto, sin santidad nadie verá al Señor. Uh, got it. <risa> Tengo la respuesta. Y no estoy entrando en el, si se pierde la salvación, no se pierde. Estoy diciendo, vienen textos así. Vienen textos así. Tengo miedos de darle al Señor lo que es el Señor. ¡Pum! Enseguida viene la, la palabra de Dios. 
sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona en la vida. Y vienen otros textos, pero cualquier, yo estoy diciendo lo que viene en mi mente en este momento. En ese momento vienen borbotones de textos. Pero si usted conoce la Biblia, si usted no conoce la Biblia y usted dice, Señor, el pastor catarizano me enseñó el domingo que tengo que preguntarte qué dice tu palabra. ¿Qué dice? Mira, tengo esta tentación, tengo este problema con mi esposo, mi esposa, mis hijos, el dinero, el trabajo, el gobierno. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice tu palabra? Si usted nunca leyó la Biblia, pues lea la palabra. ¿Qué pretende? ¿Que le mande un ángel? La Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4. No. Entonces, ¿por qué insistimos los cristianos en conocer la palabra de Dios? ¿Usted cree que es para ser intelectuales, no, es porque ahí está el poder, la palabra de Dios, este libro que usted tiene en sus manos o en su celular, es mucho más poderosa de lo que usted cree, muchísimo más poderosa de lo que usted cree, y usted no la lee porque no ha descubierto el poder de la palabra de Dios, y se conforma con escuchar al pastor el domingo, pues así le va a ir, mal, tiene que leer la palabra de Dios, pero la va a leer cuando la descubra, cuando descubra que tiene poder. Y eso es lo que le estoy mostrando hoy. El Señor Jesucristo solamente dijo, escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El doctor Campbell Morgan fue un pastor eh, en la iglesia Westminster, en Inglaterra, ahí en el siglo XIX, y él dijo esto, la fuerza de la masculinidad no reside o no descansa en la afirmación de los derechos de uno, sino en la sumisión a la voluntad de Dios. Y, hermanas, este principio va para ustedes también, aunque él habló del hombre, pero está hablando del ser humano también. Este aplico, eso se aplica a hombres como mujeres. Jesús, el ser humano perfecto, declara que la fuerza del ser humano descansa en el absoluto abandono a la voluntad de Dios. Renunciar a su propia voluntad, persona, y voluntad de Dios es lo que importa. La sumisión a la voluntad de Dios declarada en la palabra de Dios es el arma que vence al diablo. Mucha gente se equivoca con el tema de la guerra espiritual y empiezan a dar órdenes. Te ordeno en el nombre de Jesús y usan el nombre de Jesús como si fuera algo mágico, una varita mágica. Si usted no conoce la palabra de Dios, amigo, amiga cristiana, hermano, hermano en Cristo, el diablo lo sabe. Lo sabe. Y por eso lo sigue golpeando y usted sí, sigue cayendo. Aprenda la palabra de Dios, ore en la palabra de Dios, use la palabra de Dios, no como algo mágico, no como una fórmula, tiene que saber dónde va cada cosa. Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Dios les bendiga, les saluda a su servidor Luis Velo Invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada Donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. 
Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano. Jesús conocía la palabra de Dios. Usted decía, ah, porque era Jesús, él la inspiró. Estábamos hablando de Jesús como hombre. Jesús aprendió la ley de Moisés en la niñez, en la sinagoga, como todos los varoncitos judíos hacían. Y confió en el Señor y obviamente estaba en un hogar donde se hablaba de la palabra de Dios. Entonces Jesús recurrió a los que está escrito. Mire, él como hombre de Dios podría haber inventado algo extra. Fue a lo que está escrito en ese momento. Y esa es una clave. Preste atención, yo le estoy dando llaves para vivir mejor acá. Si quiere las agarra, si no las tira. Pero si las tira, es su problema. Aquí el Señor nos dice, yo quiero, yo te amo, yo quiero que vivas bien conmigo, van a haber problemas, van a haber tentaciones, puede haber persecución, pero si usas mi palabra, es lo que está diciendo el Señor, vas a salir adelante. La palabra es sumisión a Él, la sumisión a Él en la palabra. El Señor estaba dispuesto a morir de hambre en vez de someterse a los antojos de Satanás. El Señor Jesús descansó en la voluntad de Dios y no actuó independientemente. Él podría, quizá, uno piensa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué depender del Padre? Al cabo, si Él era Dios en la carne... Justamente, como dice Pablo en Filipenses, muy bien interpretado, Jesús vino aquí a someterse a su Padre como hombre, igual que usted y yo vivimos la vida sometidos a nuestro Padre Dios. 
no a nuestra decisión independiente. ¿Sabe por qué muchos matrimonios tienen problemas? Porque toman decisiones independientes uno del otro. ¿Sabe por qué muchos hijos tienen problemas, especialmente siendo menores de edad? Porque toman sus decisiones independientes de papá y mamá. ¿Sabe por qué muchos empleados tienen problemas en su trabajo? Porque toman decisiones independientemente de sus jefes. ¿Sabe por qué en la iglesia a veces hay problemas? Porque puede uno tomar decisiones independientemente de la gente que está liderando la iglesia. Y así puedo seguir en el gobierno y llegar hasta la ONU, si usted quiere. En todas partes hay gente como usted y yo, con un ego, un yo, más grande que la estatura de nuestro propio cuerpo. Y siempre queremos hacer nuestra propia voluntad y actuamos independientemente y entonces nos va mal. Nos va mal en vez de someternos a lo que Dios dice y está escrito en su palabra. Ahí sí nos va bien. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos someternos al Señor si Jesús nos dio ese ejemplo? ¿Cuánto más nosotros debemos someternos a Dios en vez de acceder a la tentación diabólica? Escuche esto, diabólica. De satisfacer constantemente nuestro ego. Mire, usted no ha venido a la iglesia para que yo le dé palmaditas en la espalda, ¿verdad? Sí se las doy cuando nos saludamos, pero eso es diferente. Comprende la expresión. Un pastor no debe endulzar las cosas. Tampoco debe ser agresivo y odioso. Pero tiene que ser directo. La palabra de Dios dice esto. No me pida que le eche azúcar. La palabra de Dios dice que si yo aprendo a someterme al Señor y voy a la palabra y hago lo que la palabra de Dios dice, Dios me bendice, igual que a usted. Pero si no hago eso y actúo independientemente en vez de actuar sometido a Dios, no hay bendición. Constantemente es un círculo vicioso y no puedo salir de ahí. ¿Cómo venció el Señor Jesús? Sometiéndose a la voluntad del Padre. Venció como hombre y por eso Él es nuestro ejemplo. Para ir concluyendo, en 1 Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en Cristo... Primera Juan 2.6, apúntelo, después lo lee en casa, pero dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si la Biblia dice, esta orden, debe, fíjese que no es una opinión, debe andar como Cristo anduvo. ¿Usted cree que Dios miente? ¿Usted cree que Dios le odia? ¿Usted cree que Dios dice cosas imposibles de cumplir? ¿A qué jugamos? Aquí dice, el que dice que permanece en él, es decir, el que dice que es de Cristo y permanece en la vid, debe andar como él anduvo. Y ahí está la pregunta, ¿y cómo hago? Yo soy un miserable ser humano, ¿qué, qué, ¿cómo voy a andar como Jesús? La Biblia dice que es posible y le estoy enseñando cómo se hace. Primera cosa de muchos domingos, someterse al Señor, someterse a Dios. No es lo que yo quiero. Pablo decía, no ya yo más Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, recuerdan esas expresiones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ve la dependencia constante del Señor en oración, en lectura de la palabra, con la iglesia. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que yo necesito. Entonces, ese sometimiento. Hagamos unas preguntas de reflexión. ¿Cómo enfrentamos nosotros las tentaciones que Dios permite para probar nuestra dependencia y sumisión a Él. ¿Estamos dispuestos a aceptar las pruebas y vencer obedeciendo las promesas de Dios en su palabra? O, atención aquí, le rogamos a que haga algo inmediatamente, aun cuando de ese modo saldríamos desaprobados. Este es, es un problema. ¿Qué hace usted? 
Yo, ay Diosito mío, por, por favor, sácame de esto. Esa no es la oración que debería hacer. Fíjese que Jesús no hizo esa oración. Eso no indica sometimiento al Padre. Pero estoy sufriendo, Dios sabe. Pero la Biblia dice que no va a permitir más de lo que usted pueda resistir. Y que Él le va a dar la fuerza para salir. Y la guía para salir. Pero si usted no pasa esa prueba, si yo no paso esa prueba, salimos desaprobados. Entonces la reacción inmediata es, quiero salir de esto. No fue la reacción de Jesús. Por lo tanto, no debe ser nuestra reacción. ¿Por qué creemos que Dios tiene la obligación de sacarnos siempre de apuros? Si estamos creyendo que Él es soberano y permite que algo suceda, por algo es. Preguntémosle, ¿para qué es esto? En vez de, ¿por qué? Señor, muéstrame, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Para qué es esto? Y a veces es para uno y a veces es para uno y los demás que nos rodean. ¿Por qué creemos que somos merecedores de privilegios especiales porque somos hijos o hijas de Dios? Hay iglesias que hacen así, ¿verdad? Le meten a la cabeza en la gente y no, en sus cabezas. Usted es una princesa de Dios. Usted es un príncipe. Y entonces la gente dice, pero si soy una princesa, las princesas en la tierra no las tratan así. O sea, ¿ve la trampa? Es una cuestión que no se dan cuenta que el diablo los está usando sin, sin ellos darse cuenta, por ignorancia de la palabra. No se dan cuenta, el diablo los está usando. Les aumentan el ego más arriba del techo. Y entonces se quejan cuando las cosas no salen bien. ¿Dónde está Dios? No dijeron que soy un príncipe, un sacerdote, pero no en los modos que vimos el domingo pasado, sino allá como si yo fuese un privilegiado. Eso no dice la Biblia. ¿Por qué creemos merecedores? Mis hermanos y amigos, obviamente el Evangelio de la prosperidad, palabra de fe y otras herejías semejantes nunca nos han ayudado a ser imitadores de Cristo. Nunca. Nunca. Nunca nos han ayudado a vivir en victoria, aunque se llenaban la boca de la palabra victoria. Miren cómo vivió Jesús en victoria, sometiéndose a la voluntad del Padre. ¿Quién puede decir que vive en victoria a menos que no sepa lo que significa luchar, verdad? Se imagina un soldado va, pasa todo el tiempo, yo, yo tengo mi, mi yerno y ahora ya se, se retiró de la Fuerza Aérea, pero estuvo 10 años en la Fuerza Aérea y una razón que siempre teníamos es que no tocara ninguna guerra donde él tenía que ir porque es piloto, no, no piloto de bombarderos, pero igual, estaba en momentos donde podía ser muy arriesgado. Gracias a Dios nunca tuvo que estar él combatiendo en una guerra. Ahora es un veterano de guerra, no. Nunca estuvo en una guerra. Es un veterano, se lo respeta, porque dio 10 años al país, pero él podría decir, yo estuve en la Fuerza Aérea y salí vencedor de las luchas y las guerras, no, si nunca estuvo en una guerra. Ahora, ¿es válido lo que hizo? Pues ciento Pero no le tocó en esos 10 años, yo como suegro digo, gracias a Dios, tener que estar en frente de guerra. Pero qué soldado que nunca fue a la guerra puede decir, yo soy vencedor, ah, ¿de qué? De la burocracia, del sistema, de, pero nunca luchó. ¿Qué cristiano puede decir, por un lado, yo soy más que vencedor, pero cada vez que hay un pequeño ataque, o alguien le miró mal, o en la iglesia no se hizo lo que le pareció que tenía que hacerse, o no le prestaron atención, o en el trabajo le gritaron, Ahí empieza, Señor, ¿cómo permite si yo declaro el güey? Así no lucha un soldado. Entonces, si vamos a ser vencedores, 
hay que someterse a la voluntad de Dios. Amén. Y si Dios permite ciertas cosas en su vida en este momento, a veces las permite porque usted está en pecado y le va a hacer aprender porque Dios al que ama castiga como un padre de su hijo a quien quiere. Y si usted dice, yo no puedo reconocer nada extraño en mi vida pecaminoso a ese punto que Dios me castigue, recuerde que Dios le puede estar poniendo a prueba por otras razones. Jesús nunca pecó y sin embargo el Señor lo mandó al desierto para ser tentado por el diablo. Mire si Jesús hubiese dicho en medio de 40 días de hambre, ¿qué te hice, Padre, para que me mandes acá? Me estoy muriendo. Y no, el Señor, aquí estoy dependiendo del Padre como ser humano. En 1 Corintios 11.1, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Si hubiese dicho de mí, 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 hay problemas. Dijo, como yo de Cristo. Gálatas 3.27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces es posible someterse al Señor. Eso significa que tenemos su poder para hacer esto. Así que el único camino a la victoria en todo es ser como Jesús, sometiéndonos completamente a Él completamente a él. Mire, no hay filosofía, psicología, consejería, ni ninguna otra cosa que pueda hacernos victoriosos. Ayudan, pero no nos van a hacer victoriosos. Hasta que uno no muera su propio ego, su propio yo, acá se va a hacer lo que yo quiero, Dios no va a trabajar en su vida. Y en la mía. Así que, vamos a orar. Vamos a orar y aquí los que están en el salón anexo, salones, anexo, overflow, en la radio, Piensen y examínense. La Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si somos de Dios. Pregúntele al Señor. Señor, como dice el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. Y este puede ser el camino de perversidad. Señor, mi ego, mi yo, siempre tiene que ser como yo demando. Hasta a ti, Señor, te demando cosas en declaraciones y en asuntos. Te pido perdón, Señor, por eso. Y que tu palabra implantada en mi corazón este día dé fruto, fruto de justicia, fruto de obediencia. Tú quieres esa vida abundante en mi corazón, en mi vida. Yo trabo, trabo y trabo, sigo poniendo piedras en el camino de mi ego, de mi yo. Jesús no hizo eso y hoy tú nos enseñas a ser como Jesús. Esa es tu voluntad, ni te estamos pidiendo si esa es tu voluntad. Está declarado que esa es tu voluntad. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ayúdanos a morir a nuestro Dios todos los días, no solamente el domingo en esta oración, todos los días. Vamos a tener constantemente pruebas, aún hoy. Ayúdanos a morir a nuestro Dios y a pensar qué debo hacer, qué debo decir, Señor, qué dice tu palabra. Ayúdanos a conocer tu palabra para que esto sea posible. Oramos en el nombre del Señor Jesús también por cualquier persona que no te conoce aún. Y quizá le parece una locura todo lo que hemos predicado. Perdónale y como a nosotros, conquista ese corazón, Señor, para que pronto se arrepienta y venga a tus pies. En el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 